0: TF et l'hommage à Robert Badinter. Mais d'abord, le journal de France Bleu Provence, Florent, un TGV sur deux restera à caisse ce week-end en raison de la grève des contrôleurs. Week-end de vacances scolaires pour les zones A et C, pas pour la nôtre, la B, ce sera une semaine plus tard. Des perturbations donc dès vendredi et aussi samedi et dimanche. La SNCF dévoilera cet après-midi le détail des trains en circulation ou annulés. La compagnie ferroviaire fixe trois priorités, Sonia Gobry.
1: La première, assurer les départs et les retours vers les stations de ski. Sur ce point, le PDG de SNCF Voyageurs se dit très confiant. Ensuite, qu'il y ait autant de trains Ouigo que d'Inouïs, parce que, je cite, les budgets modestes doivent être tout autant considérés. Et enfin, la troisième priorité, en cette période de vacances scolaires, la SNCF va faire son maximum pour que tous les enfants puissent voyager avec son service junior et comp- vous le disiez, le plan de transport sera dévoilé cet après-midi mais les voyageurs qui ont réservé un train vendredi, samedi ou dimanche sont censés recevoir depuis ce matin un SMS ou un mail pour leur dire que soit leur train est confirmé, dans ce cas il partira sans aucun doute promet le PDG de SNCF Voyageurs soit à l'inverse que leur train est annulé. Là, la SNCF invite ses usagers à décaler gratuitement leur billet en les encourageant notamment à partir jeudi ou lundi. Si ce n'est pas possible, le billet sera intégralement remboursé et l'entreprise prévoit en plus un dédommagement exceptionnel dont les conditions doivent être précisées cet après-midi.
0: La CGT Sudrail réclame notamment des hausses de salaire pour ses contrôleurs, pour la direction de la SNCF. Ce mouvement de grève est incompréhensible parce que, dit-elle, les engagements pris il y a un an sont tenus. Et ce matin, le Premier ministre Gabriel Attal a rappelé les cheminots à l'ordre avec ces mots. La grève est un droit, mais travailler est un devoir. L'hommage national à Robert Badinter, ouvert au public, place Vendôme à Paris. La cérémonie va démarrer dans quelques minutes devant le siège historique du ministère de la Justice. Emmanuel Macron va prononcer un discours. Le président pourrait évoquer son souhait de voir l'ancien garde des Sceaux entrer au Panthéon. Alors, l'une des dernières interventions publiques de Robert Badinter, c'était en novembre dernier dans l'émission La Grande Librairie sur France 5. Il avait notamment parlé de la trace qu'il souhaitait qu'il souhaitait laisser. J'ai beaucoup lutté dans mon domaine d'élection. La justice, pour qu'elle soit plus humaine, au soir de ma vie, j'ai réussi. L'heure du bilan est le moment de vérité aux jeunes de prononcer le verdict. À eux, surtout, de poursuivre la tâche, par définition toujours inachevée, de construire une justice... Terrest, meilleur, bonne chance. Robert Banater dans l'émission La Grande émission La Grande Librairie en novembre dernier. Et après l'hommage à Robert Badinter, Emmanuel Macron recevra les représentants de la Confédération Paysanne et de la Coordination Rurale. Et certains agriculteurs sont à nouveau mobilisés dans le Var, par exemple, à l'appel de la Confédération Paysanne. Ils se donnent rendez-vous à 13h30 devant l'ancienne prison de Draguignan. Le convoi se rendra ensuite vers une grande surface. Fini la hantise d'oublier son papier rose. La version dématérialisée du permis de conduire est généralisée dans toute la France à partir d'aujourd'hui c'est donc la possibilité de présenter son permis avec son téléphone portable lors des contrôles routiers ou pour louer un véhicule. Il n'y a pas d'obligation et les automobilistes intéressés doivent télécharger d'abord l'application France Identité. Les joueurs de l'OM s'envolent cet après-midi pour Hambourg. C'est dans cette ville allemande que les Marseillais affrontent demain soir les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk en 16e de finale allée de l'Europa League. C'est bien sûr à cause de la guerre que les joueurs de ce club doivent disputer leur match de Coupe d'Europe loin de leur pays, ça fait même dix ans que le Shakhtar ne joue plus chez lui. Depuis le début du conflit dans sa région, le Donbass, même loin de ses terres, ce club ukrainien reste la fierté de tout un peuple et de ses exilés qui ont fui la guerre. C'est le cas d'Oléna, 61 ans, elle est née à Donetsk, elle est arrivée à Marseille il y a dix ans. Voir le Shakhtar jouer en Coupe d'Europe, cela montre que l'Ukraine est toujours debout, nous dit-elle.
1: Cette équipe, grâce à ce qu'elle existe toujours et qu'elle se déplace dans tous les pays pour continuer son activité, c'est le symbole de le pigeon blanc. Ça symbolise la liberté, fin de la guerre. Pour nous, c'est très symbolique. Et ça démontre aussi que tous les conflits, on peut régler différemment. Il n'est pas nécessaire de faire la guerre pour régler des conflits. Il vaut mieux s'exprimer dans le sport. Et c'est un très bon moyen, justement. C'est possible. Et c'est ça, bah. stop à la guerre.
0: Stop à la guerre nous dit Oléna une Ukrainienne qui vit à Marseille témoignage France Bleu Provence recueillie par Bruno Blanza 100% OM bien sûr ce soir 18h10 le PSG pour sa part retrouve ce soir la Ligue des Champions huitième de finale aller contre les Espagnols de la Real Sociedad quel temps pour cela